0: A ciência em muitos dos seus desenvolvimentos a computação como um todo poxa, mais além né? técnica de agricultura é... várias invenções ao redor da da humanidade obras de arte a música astronauta de mármore do nome de nós e principalmente principalmente a dança ao som de Sweet Dreams, cara, tudo isso não seria possível se a gente estivesse valorizando tanto essa coisa que é tão valorizada hoje em dia. Propriedade intelectual. Olá, meu nome é Tela Branca, e esses são os meus ensaios. Muito bem. Hoje eu vim aqui trazer uma crítica da propriedade intelectual. Eu estou eu estou me controlando aqui para não me exaltar, porque na verdade isso é uma coisa que me traz sentimentos muito profundos, assim, principalmente de raiva. E muito bem, vou tentar trazer algo um, um pouco um pouco mais sensato, assim, e trazer as coisas à, à, à luz de uma uma certa racionalidade que possa ser criticada. Porque se eu vier as coisas com raiva, então vocês não vão poder criticar e não vai ter diálogo nenhum e... Bom, isso é contraproducente, <risos> se eu for considerar toda a minha proposta, né? Muito bem. Eu vou começar dizendo a respeito do que os defensores da propriedade intelectual falam. As minhas anotações aqui. É, eu vou começar tentando entrar um pouco nessa lógica, para vocês entenderem, concordarem ou discordarem. Eu começo a crítica em si, aponto algumas contradições, para talvez, talvez alguém simpatizasse no fato de eu, de eu sentir raiva. Mas eu vou tentar não expressar nenhuma raiva isso, por favor. Então, muito bem. Os defensores da propriedade intelectual, como o Bradley e alguns autores da revista Business Strategy, eles defendem que ela estimula a capacidade criativa, pelo fato de que quando algo está protegido pela, por essa propriedade intelectual, né, por copyright, por patente, as pessoas elas são obrigadas a fazer coisas diferentes daquilo que já foi inventado. Né? É, eles colocam que ela promove um rápido progresso técnico e científico, que estimula a disseminação da informação, eu não sei exatamente como isso acontece, que riqueza e crescimento econômico depende da dependem da propriedade intelectual, isso... Dado o fato de que quando alguém investe o seu tempo e o, e o seu dinheiro para poder inventar alguma coisa, se essa invenção ela é, é copiada, roubada, então a pessoa que inventou, ela acaba não tendo, N não podendo usufruir dos, dos bens econômicos que isso acarreta. Né? Então... Você inventa sei lá, uma caixa de som. Você inventou a caixa de som, você patenteia, e a partir do momento que você tem a patente, você está resguardado para poder, é, é, poder reaver os bens. O, o, o benefício pecuniário disso. Né? Você está resguardado para para poder cobrar dinheiro de quem faz uma caixa de som, de vender as suas caixas de som e de, de cobrar para quem queira fazer modificações nesse seu projeto de caixa de som. E também esses autores que fazem a defesa da propriedade intelectual, eles colocam que isso beneficia a sua sociedade como um todo, não sei exatamente como isso se dá, mas... Muito bem. É, eles colocam também que, na ausência de uma lei contra patentes, os inventores esconderiam as criações. E que, assim, as, as pessoas, quando fossem criá-las, muito muito mais preocupadas em, em, em resguardar o seu acesso ao ao dinheiro. É. Então, ah, então não vou revelar a forma, de, a fórmula disso aqui, de jeito nenhum, para que eu possa eternamente ficar lucrando sobre sobre esse determinado produto. Muito bem, essa é a lógica. Porém, eu gostaria de apontar algumas questões dessa dessa lógica, né? Então, eu estou tirando isso aqui do artigo Contribuições à Crítica da Propriedade Intelectual, do Rodrigo Moreno Marques. Então, eu tô, tô tirando isso desse artigo, que ele vai sistematizar uh, diversas contradições, né? E aí, no final, eu vou colocar alguma coisa de, de como eu penso, né? Então, nesse artigo ele vai apontar que processos de inovação tecnológica se devem ampla disponibilidade de conhecimentos, e que a inovação tecnológica, ela, na verdade, está muito mais atrelada às pessoas poderem copiar as coisas de uma, algumas das outras, terem acesso ao, aos projetos em si, das coisas, a saber como elas funcionam. Não vou falar as pessoas em geral, né, mas vou, vou dizer os cientistas, né, os cientistas e os inventores que quando, você... quando as coisas não estão protegidas por prote... propriedade intelectual, você não tem o esforço de ficar reinventando elas do zero para poder aprimorar elas. Porque às vezes, ok, muito bem, a caixa de som ela está ela inventada, mas se ela tem uma propriedade intelectual, vai ser muito mais difícil eu pegar para é, transformar ela e melhorar ela ou até para é, transformá-la em outra coisa. Pra, ah, posso pegar esse princípio da caixa de som para fazer outro tipo de coisa. Posso pegar para inventar um microfone, por exemplo, é, fazendo um processo reverso que ocorre na, na caixa de som. Mas muito bem, conta para a gente <risos> Esse processo fica, fica capturado pelo fato de você ter que ir lá, ter o inventor, é, pedir autorização para ter acesso ao projeto, ter a recusa de ter acesso ao projeto e você ter que reinventar a caixa de som para poder de fato conseguir acessar o projeto e ir adiante em alguma coisa bom muito bem o nesse artigo também se colocam que proteções de copyright envolvem a criatividade nesse exemplo que eu que eu estou citando né dá para dá para se desdobrar muito bem isso e e ele co coloca assim de que acabam existindo outras contradições dentro do da própria tentativa de se justificar o copyright, a patente e a propriedade intelectual como tal, né, de que ela gosta de se justificar como um direito natural. Então, se eu investir um tempo para inventar alguma coisa, eu, obviamente, deveria ter os direitos sobre essa coisa. É, seria algo que justificaria por si só, porque fui eu que inventei, que surgiu de mim que os direitos são meus. Mas isso ignora o fato de que as invenções da sociedade, na verdade, são um processo conjunto. E que eu não teria como chegar a inventar algo se não existisse todo um processo social anterior. Se tantas outras pessoas não tivessem inventado coisas antes e tantas outras pessoas não tivessem. É, não, não tivessem provido para eu chegar no ponto onde cheguei, de inventar, no ponto da invenção. Muito bem, aquela famosa frase do Newton, a Isaac Newton, que se faço o que eu faço, que, que se eu cheguei ao ponto onde cheguei, é por eu estar apoiado sobre ombros gigantes. Então, o Newton, ele, nesse ponto, está reconhecendo toda a, a trajetória científica, anterior a ele, para poder chegar às coisas que ele, que ele colocou, é, para poder montar toda a física clássica, né? para poder é, chegar no ponto de inventar o cálculo diferencial junto com o Ebnitz. Tudo bem que os Leibniz aí acabaram se bicando por causa disso, né? Mas tudo bem. Vamos é, entender aqui a outra coisa, que é a minha favorita. Que existe um negócio chamado Patent Troll. Ou Especulador de Patente. Ou o Troll das Patentes. <risos> e se você é jovem, você uh, já deve ter entendido que o Troll das Patentes, <risos> ele... É o cara que começa a inventar projetos e especular coisas que poderiam acabar sendo inventadas eventualmente. Ou é, pega invenções que já, já estão inventadas e vai lá e começa a, a investir em fazer as patentes disso. Ele vai lá e coloca uma puta de uma grana pra ficar patenteando as coisas. Por quê? Porque aí quando as pessoas que já estão usando alguma coisa, ou quando eventualmente... For inventado algo parecido com aquilo que ele que ele patenteou ele vai poder fazer uma grana em cima daquele daquele pobre coitado que está simplesmente se utilizando de um conhecimento que que ele chegou né porque não é como se as pessoas ao redor do mundo não pudessem chegar a formas muito semelhantes de conhecimentos ou até mesmo os mesmos conhecimentos né. A patente é só uma forma de você querer inibir esse processo, querer apagar esse processo e, em, em muitos modos, querer evitar a disseminação do conhecimento. Então a gente está impondo custos sociais muito maiores do que essas é, falsas vantagens que nos apontam os defensores da propriedade intelectual. Se. Os autores de Sweet Dreams. Tivessem processado todos aqueles que parodiaram a música. Ou todos aqueles que colocaram em seus vídeos. A gente não teria acesso a esse imenso acervo. Da dança. Ao som de Sweet Dreams. Em diversos momentos. Em diversos memes. Em diversas coisas pela internet. Então vocês agradeçam a, a não retaliação pela propriedade intelectual, porque assim quando a, a indústria fonográfica ela, ela se utiliza muito disso, de copyright para poder fuder pequenos artistas pequenos produtores e gente que não está nem observando o lucro é só ver o YouTube, por exemplo, né, ah, a forma como eles são rigorosos com quem posta algum conteúdo musical, e que a música tenha uma eventual proteção de copyrights. Muito bem, agora colocando um pouco do meu pensamento, que eu vejo que o conhecimento deve ser livre, ele não é atualmente, mas ele deveria ser, justamente porque o conhecimento ele é mais um processo social do que, de fato, uma coisa tomada pelos indivíduos. Claro, os indivíduos são muito importantes por causa do conhecimento. É, se a gente não tivesse alguns indivíduos no, no correr da História, alguns indivíduos específicos, pode ser que demorasse muito mais tempo para nós chegarmos a, a conhecimentos específicos. Porém, só é possível... Que existam essas pessoas notáveis que fazem avanços significativos no campo do é, no, nos, nos campos científicos e tecnológicos e tudo mais se o conhecimento é livre quanto mais livre o conhecimento é mais igual a sociedade é mais igualitária e também melhora essa forma de de avanços tecnológicos e científicos. E eventualmente sociais, filosóficos e tudo que envolve o conhecimento. Mas muito bem. Colocando uma pequena digressão agora no final. Se você é uma pessoa que tem a sua renda baseada em propriedade intelectual. Sei lá, é um músico, é um escritor. Ou coisa assim. E você é só mais um, um trabalhador. Assim como... Quanto aos outros, eu não estou de jeito nenhum aqui pedindo para que você deixe de lado isso. Do dia pra noite, ah não, eu, eu sou músico, todas as minhas músicas estão protegidas por copyright. Não, agora eu vou colocar tudo em domínio público. Eu não quero que você faça isso, porque sim, eu entendo que o dinheiro é, é parte da subsistência, da sua subsistência. Mas... Apenas fica o convite aqui para para reflexão a respeito da propriedade intelectual como um todo. Se ela tem um meio de subsistência, então tudo bem, continue, continue com ela, mas eu acho que a gente deveria elaborar mecanismos para pensar como sociedade para que os trabalhadores não precisem depender dessa propriedade intelectual para... Está produzindo. Então eu não quero que esse músico, que esse escritor, que esse cientista e tudo mais precise necessariamente depender de proteger a sua coisa para poder sobreviver. Eu quero que eles sobrevivam, façam seu trabalho e que possam disseminar o máximo possível esses trabalhos para que outras pessoas possam se inspirar e possam. É, reproduzir a partir disso e fazer fazer, fazer a nossa cidade crescer. Então, enfim. É mais ou menos isso que eu tenho para falar. Se você tem críticas, sugestões, quer adicionar o tema e tudo mais, vem conversar comigo. É, fala a respeito desse programa. Eu tô em todas as redes como arroba se você quiser ter uma conversa direta, um diálogo sincero, eu juro que eu não mordo se você não pedir. É, vem no Telegram, se não vem no mstdn.social, uma instância do Mastodon ou uma instância do Pixelfed, Pixelfed.d, que aí nessas duas últimas redes eu posto mais uh, as minhas coisas do dia a dia, mais bobagens e tudo mais. Então é isso, eu vou terminar com um pouco de música. Essa aqui não é protegida por propriedade intelectual, ela é de domínio público. Você pode usar à vontade se, sei lá, se a qualidade do áudio for suficiente. Então, vamos lá. <coughs> <laughs> tá <That's> desafinando <the> final. <laughs> Essa vez a música ficou uma bosta, mas eu, pedi... <risos> eu prometo que o próximo improviso vai ser melhor. Valeu, até mais.